0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast.
1: ¿Cómo andas, Pedro? Oh, hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá, 10 de la mañana y sí, debe estar ya arriba de 30 y pico, así que Uy. está está picante, pero bueno, se disfruta igual, ya estoy acostumbrado.
0: Pero, ¿Pero es ese calor pesado o es un calor más húmedo como el que el tenemos nosotros? El
2: aire caliente, el aire
1: caliente. A ver, sí, es un calor, a ver, yo ya ni sé qué calor es, porque ya llevo <risa> casi cuatro años, entonces... Me parece que ya estoy como acostumbrado, ya hasta hasta ya cuando fui a Argentina que hacía frío me, me volvía loco, ya estoy como acostumbrado a que todos los días esté lindo, pero bueno, eh, sí, no, es, es caluroso, pasa que una vez que estás acá te acostumbras el que viene te dice qué locura, qué calor que hace, y a lo mejor yo, para mí, un día hacen 30 grados y está fresquito para mí, los que vienen me dicen qué locura, ¿viste? Claro,
3: pero Pedro, Entonces, vos exacto. antes de ir, ¿eras team invierno o team verano?
1: No, yo soy timberano, yo amo el ah, calor odio, odio el invierno Yo quiero estar, no me importa que transpirar Todo el día, a tener que ponerme 100 cosas Arriba, pero quiero estar Livianito siempre, viste, con calor Y acá, bueno, acá hay momentos De muchísimo calor Y lo que puede llegar a bajar a veces Es a 23, 24 grados Pero si no, generalmente Siempre es este mucho calor
2: Y, y, es, y es del team del team golosito Mucho sol también, claro. eh
1: sí a, mí me encanta, sí, a mí me encanta, a ver no tanto como Pipo, porque Pipo se pasa de vuelta, parece que está <risa> cremado, que está en una se metió en un crematorio. Yo, a mí me gusta, pero no, Pipo, Pipo mucho, es, más, es peor que yo. Pero, ¿Pero
2: siempre fue así? Ustedes se conocen desde y, para, de, de chico. mira yo
1: te, yo te cuento una anécdota. Nosotros estábamos en una de las primeras pretemporadas nuestras en la, posa, no la Posada de los Pajos, me Plata en la... En la Villa Marista, era la Villa Marista en Mar del Plata sí. y, me acuerdo, y me acuerdo que terminábamos de comer y me decía, junto a Guillermo Nicosia, otro jugador sí. me, decía, me decía, vamos, vamos y había seis siete cuadras hasta la playa y íbamos a ponerle de las doce y media que terminábamos de comer hasta las 4 de la tarde que entrenábamos, estábamos ah. abajo del sol en la playa, lo que pasa es que teníamos 18, 19 años y, y entrenábamos sin problema, pero era, era desesperante desde chico como amaba el sol
0: Ah, te rostizabas. Lo que sí, tu Olimpia le sigue dando calor a, a Honduras, ¿no? Al fútbol, otra vez campeón, ayer el clásico con victoria y con goleada. ¿Cómo, cómo sí. estás viviendo todo lo que te pasa allí de, después oh. de lo que fue ese breve paso, ¿no? Nuevamente por el fútbol argentino, pero es reencontrarte otra vez con, con una etapa que ya viviste en dicho país y con el club también.
1: Sí, a ver, nos tocó salir campeón de CONCACAF, que eso no lo había logrado todavía. Si bien habíamos llegado en la CONCACAF Champions semifinal, en esta CONCACAF habíamos quedado dos veces fuera en semifinales, y sí, ayer ganamos un clásico, estábamos atrás del, del primero, que era Motagua, que es el clásico, y pudimos ganarle y, y pasarlo en la tabla a dos fechas del final, así que bueno, estamos estamos pasando un gran momento, y no, y después, bueno, mi paso por, por San Lorenzo tenía un toque emocional familiar, que era el malestar que tenía mi mamá, que de hecho el 30 de mayo falleció, mm. Y era una gran posibilidad porque era un club grande, más allá de todos los problemas que me encontré, no de jugadores que no querían jugar porque... A ver, creo que llegué en el peor momento de San Lorenzo en cuanto a deudas, en cuanto a problemas con los jugadores que no jugaban, en los que se fueron en medio de la pretemporada. Habíamos arrancado muy bien en la pretemporada y antes de jugar con gimnasia tuvimos ese virus, como cinco jugadores afuera también. Bueno, me puse nueve, ocho o nueve partidos de aguante y bueno, me fui en el noveno partido y... Igual no me arrepiento porque pasé por un club bárbaro. Yo pues, la verdad que eh, lo disfruté en el buen sentido de la palabra y lo aproveché, porque también uno en las malas creo que lo aprovecha más que en las buenas.
0: Pedro, ya, ya volvemos eh, en un rato a la, a la experiencia de San Lorenzo y, y, y vamos a pasar por, por distintos momentos de tu carrera también y vamos a hablar de la selección argentina. Pero déjame quedarme con Olimpia y con, con lo que estás viviendo en Honduras. ¿Qué diferencias notas en este ciclo respecto del pasado? si hay algunas cuestiones que salir un poco de, de, de la vida en Honduras te permitieron ahora verla distinta, sobre todo en un país que por ahí no tiene el desarrollo futbolístico como si lo, lo vivimos acá en Argentina, y al mismo tiempo, ¿con qué horizonte, con qué objetivo después de, de ganar tanto allí?
1: Bueno, a ver, esto es lo que siempre comparamos. Eh, nosotros decimos, no es fácil salir en campeón en ningún lado, porque claro, vos... La gente que está en Argentina, no sé, que te dice capaz, uy, qué fácil, que querés en Honduras. Sí, capaz que fácil, si vos traes a Rivera, jugar a Honduras. Claro. Si vos jugás hondureños contra hondureños, también es muy complicado, porque vas a lugares donde no hace 30-60 grados, te pueden jugar a las 12 del mediodía en cancha media. Dificultadosas. Entonces, en todos lados es difícil. Es claro que. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver los estados de campos de juego, no salvo lo que tenemos nosotros que es una isla en el desierto, ¿no? porque tenemos un predio fantástico, un, un empresario, un presidente muy bueno, entonces tenemos otra vida, por eso nos podemos permitir ir a luchar a nivel con CACAF. Es claro que, que, que hay muchísimo por progresar acá, y tiene que ver también con los campos de juego. Pero mi horizonte, yo yo no sé si voy a estar mañana vivo, entonces yo vivo vivo el presente y el presente es acá y estoy feliz, la verdad que me tratan como me tratan, me tienen allá arriba, me tratan como un hijo y estoy cómodo, lo único duro, no lo único, lo, lo más importante es la lejanía con la familia, viste, mi esposa ahora está en la plata, va, viene con los más chiquitos, los más grandes vienen cada tanto, yo creo que eso es lo más difícil de, de esto, pero bueno, todo, ya, me, ya los que viven al lado mío saben cómo es todo y, y tengo el aguante de ellos también. que siempre...
0: Pedro, ¿eso lo, lo sentiste siempre? Porque tu vida ha sido de viajes. Te, te, tu profesión continuamente te lleva a estar en movimiento. O quizás hoy, sí. en otra edad, ante esta distancia por ahí más sostenida de tantos años, con ese intervalo que estuviste en el medio también en la Argentina de estos últimos meses, ¿cómo lo, cómo lo sentís? ¿Es distinto Uy, o te pasó siempre? Mirá,
1: mira, yo, yo estoy... Yo estoy... Me doy cuenta que estoy viejo Y, en y estoy muy muy sensible ponele. A mí me, me está costando Mucho después de unos meses Superar lo de mis padres Es decir, uno, si bien tuve la suerte De tenerlo hasta los 96 años Los dos eh, Y soy un ingrato porque hay gente que pierde A los padres muy joven y uno tendría que estar Agradecido eh, Es como que cuando se te van afloran los recuerdos Y, en la, y cuando uno se pone grande Esos recuerdos chocan más Y, y claro que ahora estar alejado de mi esposa, de mis hijos tanto tiempo es muy difícil. Antes, te, antes a lo mejor era más desfachatado, siempre estuve 10 años en Europa, estuve en Japón, estuve en Perú, estuve en Paraguay. Hoy es como que me toca un poco más. Por eso uno empieza a analizar bien qué va a ser en su futuro. Pero bueno, eh, te vuelvo a repetir, eh, pienso que va a ser en el futuro y me contradigo porque te dije que vivo el presente. Pero bueno, si esto sigue y uno sigue vivo vamos a ver a vamos a ver hasta dónde uno llega acá, hasta dónde uno toma una decisión distinta, eso lo iremos viendo cuando termine mi contrato en mayo.
2: Eh, Pedro, mirando, eh, porque uno también, desde, desde lo periodístico, va creciendo con todos ustedes, con mucho con las carreras cuando debutan en primera o cuando empiezan a ser técnicos. Yo recuerdo allá por, por, año, por marzo, abril de 2005, eh, cuando llegaste a gimnasia, ya llevas 17 años de técnico. Sí, terrible, sin parar. Y, 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 Dios no y, y nunca. Es, es, Yo digo, tu carrera hoy, no sé si en algún momento, la estás transcurriendo, si en algún momento paraste para hacer un balance, pues ya dirigiste equipos grandes en la Argentina, eh, dirigiste Independiente, dijiste San Lorenzo, dirigiste el club de tus amores que, que gimnasia, lo ascendiste, peleaste torneo, dirigiste Argentino... Estuviste en Paraguay, saliste campeón, en Perú, ahora en Honduras. Digo, ¿te, te pones metas de decir eh, hacia dónde voy o te o vas llevando? Esto. O quiero esto porque eh, son 17 años de carrera, es, mu es muchísimo.
1: No, la verdad que yo, mira, me siento que me ha
2: ido muy bien.
1: Creo que si bien me gustaba más jugar al fútbol que dirigir, siento que fui mejor entrenador que jugador. Es como que fui más determinante como, como entrenador en muchos lados. Si tengo que hablar de, de un fracaso rotundo, sería el de San Lorenzo, que fueron nueve partidos. Eh, después sí he tenido resultados adversos, pero son resultados. Pero de, de decir un club donde no dejé nada, San Lorenzo. Porque después en todos lados que estuve con Argentino Junior clasificamos a la Sudamericana, con Tigre eh, salimos del descenso, hizo una muy buena campaña, con Godoy Cruz también, bueno, Gimnasia también, Independiente también terminamos clasificando a la Sudamericana, eh, la única cosa negativa fue lo de, lo de San Lorenzo, futbolísticamente hablando. Y después son 17 años que no tengo, no tengo ni ganas de parar, yo creo que esos que dicen me quiero tomar un año sabático, yo si me tomo un año sabático me muero porque amo lo que hago y levantarme cada mañana. Así que mi intención es seguir dirigiendo hasta que no me acuerdo el nombre de los
0: jugadores. ¿no?
3: Pedro, y tomándome, a ver, de, de esta última reflexión, eh, a ver, porque por un lado decís, sí estoy grande, pero por el otro lado sí tengo tanta energía que no quiero parar. Eh, a partir de lo sí. bien que te fue en estos últimos años en Olimpia, ya en Honduras, más de una vez se dijo, Troglio va a ser el próximo técnico de la selección de Honduras. Teniendo en cuenta sí. que cuando dirigís una selección, te transformás más en seleccionador y no estás en el día a día. ¿Pasa por tu cabeza en el corto plazo agarrar una selección o no? Bueno,
1: a ver, hace unos años atrás cuando me hacían esta pregunta, yo decía que me gustaba más el día a día. Ahora convengamos que cuando uno ya se empieza a ver con una cierta edad y y no imagina cuánto más o cuánto menos podés dirigir, pero bueno, yo tengo 57 años y a ver, te hago a ver como un tope, los 65. Eh, a uno le gustaría también poder, ya que jugó un mundial como, como futbolista, le encantaría poder clasificar una selección y participar de, una, de un mundial como técnico. Entonces ya le empieza a tomar color y no, no lo veo tampoco con malos ojos una posibilidad de selección. Eh, hace unos años atrás no, me gustaba más. Eh, incluso Diego me llamó en el 2009 para que lo acompañe y yo estaba en Paraguay por ser campeón y, y le dije que quería ser cabeza de grupo y que no podía dejar tanta gente sin trabajo, pero este hoy lo veo
3: con otros ojos. Eh, una... y, 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 perdón que, sí. que te
0: interrumpo ahí, Pedro. Y, ¿Y esa te la bancaste después con los años? Porque ser cabeza de grupo no es fácil porque no solo es la toma de decisión tuya, sino esto que vos decías. Bueno, el grupo que me acompaña, los que vienen desde hace tantos años, los que se sumaron hace poco, dependen de lo que yo pueda tener como posibilidad de trabajo para que estén continuamente con, con, con ese laburo. ¿Te arrepentiste después de decirle que no a, a Diego o primó siempre esa cuestión más de, de, de plural de, de, de líder y, y la banca para con tu grupo de trabajo?
1: No, no, no. Yo siempre tuve en mi cabeza que quería ser... Hacer... Eh, cabeza de grupo de, de, un, de, un, de un cuerpo técnico Claro que, ¿qué te parece que te llamara Diego a una selección? Era, era fantástico Pero siempre tuve en mi cabeza que quería ser capo de, de grupo Y además en ese momento Bueno, hoy yo he ido cambiando Algunos ayudantes Pero, eh, por ejemplo Pablo Martín está conmigo Desde Godoy Cruz y, y no importa quién esté En el momento que esté Uno, si toma una decisión de irse solo está dejando en el camino a, a tres, cuatro compañeros que han trabajado con él siempre. Entonces me parecía un poco ingrato porque encima uno hace genera vínculos con la familia de, de tus compañeros hmm. y, y es como que le está fallando también a sus hijos. Entonces siempre estuve en claro que, que iba a seguir de esa manera con la gente que me acompañara hasta el día que, que estuvieran. ¿no?
3: Hace poco dos colegas y coterráneos como son Guillermo Arroz Esqueloto y Néstor Peckerman. Agarraron dos selecciones, pero con una ambición mundialista de acá a ocho años. El mellizo en Paraguay y Peckerman en Venezuela. ¿Vos irías por ese lado, por ejemplo, con Honduras? ¿O te gustaría una selección que para el mundial próximo ya tenga aspiraciones?
1: Es que Honduras... A ver, primero, es medio duro hablar de Honduras porque hoy hay un técnico, ¿viste? Pero poner que Honduras... Eh, creo que tiene un técnico ahora hasta fin de año Nada mm. más que su técnico que está trabajando hasta fin de año eh, Vos tenés una ventaja al Mundial que viene El Mundial se hace en Canadá, claro. México y Estados Unidos Claro, son tres que no compiten significa? Exacto, que son los tres que clasifican siempre Y como se va a hacer un Mundial de muchos equipos el Centroamérica lleva tres y medio Entonces quiere decir que sacando esos tres Vos tendrías que pelear con Costa Rica, con El Salvador, con Panamá entonces la posibilidad de clasificación es, es muy grande, así que es una posibilidad importante que, que Honduras esté en el próximo mundial. Tenés así un que... estudio,
3: tenés un, un estudio de mercado como para que en los primeros días del 2023, si no pasa nada <risa> nada raro, se pueda anunciar a Trollio como técnico de Honduras. A ver, eh, yo la verdad que no no no
1: no no vería mal ahora como te dije el día de mañana poder dirigir la selección. Eh... Creo que es un salto más en mi carrera, algo nuevo y ya tengo mucha, mucha experiencia porque uno también cree que a veces la experiencia por haber jugado al fútbol cuando arranqué como técnico la tenía, ¿no? Y me di cuenta que era virgen totalmente cuando empecé de técnico. Recién a los 7, 8 años me sentí que tenía experiencia y así todo con experiencia me ha ido bien y me ha ido muy mal. Pero bueno, sí, es una, un horizonte que, que tengo ahí cercano y que me gustaría.
0: Hablaste del Mundial, te, te, te pica el bichito poder estar en una nueva cita mundialista ¿Cómo vas viviendo la previa de este?
1: No, y esperándolo desesperado ¿viste? Bueno, acá los partidos van a empezar bastante tempranito Creo que a las 4 de la mañana de acá, a las 7, así que bastante temprano Pero eh, estoy esperándolo como creo que estamos todos No solamente por ser futbolero, por haber tenido una historia como jugador Me interesa ver todos los partidos pero creo que, bueno, como siempre, o más que siempre, Argentina va como uno de los serios candidatos, porque siempre sos candidatos Pero bueno, esta vez uno se, uno invita a creer, más allá que después a la hora de, de jugar, lógicamente que es muy difícil.
0: ¿A, a, ¿A quiénes pones ahí en el pedestal de candidatos?
1: No, yo creo que los de siempre, ¿no? Bélgica, España, Inglaterra, Alemania, Brasil, Francia, Argentina. A ver... Yo pienso que cuando se empieza a hacer el embudo, ese corto de los cuartos de final, ahí es el problema, porque vos te encontrás poniendo como una Francia, y ese día se despierta mal Messi, y se despierta bien Mbappé y Benzema, y bueno, estás al horno. Por eso es muy fina la línea, viste que a veces dicen, uy somos candidatos, vamos a salir campeones. Sí, tenemos que rogar a Dios que en ese mes, que en cada partido, se levanten siempre bien los nuestros.
0: ¿Cómo lo viste a Scaloni? ¿Qué, ¿Qué apreciación tenés de, de, de un colega, en este caso el técnico de la selección?
1: Que, que arrancó lógicamente en críticas, que eran críticas normales para un entrenador que agarraba sin haber tenido una experiencia en clubes o con una historia... Era, era entendible la crítica en ese momento, mm. pero se las comió, se las bancó, armó un grupo terrible, en la Copa América hizo tres cambios de esquema, buscó el esquema ideal se ve que no lo encontraba hasta que un día lo encontró, se notaba muchísimo cómo iba cambiando la selección argentina hizo un grupo bárbaro hizo un posgrado, porque tres años dirigiendo la selección son como 15 años de dirigir un equipo y, y hoy es, ha conseguido los frutos así que creo que es corta por los años, demuestra que hay palabras hechas en el fútbol en cuanto a, no tiene experiencia tiene experiencia y, y acá no pasa por la experiencia, pasa por los conocimientos y cómo los mandas a a la ejecución y este lo ha
3: hecho muy bien. Eh, Pedro, ayer en cada una de las entrevistas que daban en juego en campo de juego post partido los eh, futbolistas de Racing, todos eh, potenciaban al grupo por sobre lo sí. futbolístico. Vos ahora también hablas del grupo. Eh, el, el grupo muchas veces, y teniendo en cuenta lo fuerte que es justamente el grupo en la selección argentina, ¿El grupo muchas veces puede matar a una individualidad? A ver, eh, ahora en un rato lo, lo vamos a contar, pero acaba de salir la lista oficial de los 26 de Brasil y la verdad que da miedo. Pero digo, ¿un grupo como el de la selección argentina puede matar a las bestias de Brasil, a las de Francia? Seguramente. Y yo cuando hablan
1: del grupo, viste cuando los equipos ganan y hablan del grupo, y vos decís qué verso este del grupo. Mm. Yo cuando yo participé de un grupo del 86 que había diferencias y salimos campeones de todo con River eh, yo creo que, que lo más fuerte de un equipo es cuando se hace grupo en las malas, y yo creo que Racing es un equipo que le ha tocado parir en estos últimos tiempos con la crítica inmerecida totalmente entonces le creo más a la formación de un grupo, porque para salir de la mala tienes que estar fuerte, si no está fuerte es muy difícil a veces ganar ganás por individualidades también pero yo creo que, que eso es lo que Consiguió Argentina, en la crítica En el desconformismo y Encima llevan a un técnico criticado mm. Y entre todos salieron en adelante Y me parece que además Lo veo a Messi más feliz que nunca Jugando en la selección argentina Si bien no. siempre lo estuvo, yo lo veo mucho más feliz ahora
0: ¿Te, te quedas allá, Pedro? ¿Te venís para acá? ¿Vas a Qatar?
1: No, no a ver, si Dios me acompaña Que juego La final de acá, el 18 de... Diciembre, el 19 estoy viajando, ya tengo pasaje y me quedo hasta el 26 para pasar Navidad con mis hijos y bueno, después me tengo que volver porque el 2 arranco acá otra vez la, la pretemporada y viajamos a jugar amistosos afuera, entonces bueno, tengo que estar. Pero me voy una semanita argentina porque necesito ir a ver la casa de mis viejos, necesito estar con mi esposa, con mis, todos mis hijos allá y, y necesito estar un poco en mi casa también.
0: Sabes que me escribe un mensaje a alguien que conoces muy bien y me dice... Que no se queje tanto, ah, entre risas. A mí por, también me lo mandó,
2: a mí también. De una
0: de sus hijas me estoy haciendo cargo yo. ¡Ah, Guille, Guille! ¿Viste, Volati? mirá? Solito. ¡Ah, ah
1: por Dios, Guille Volati! Que no, ey, está todo el día metida ahí adentro, en la casa adentro. Es, es un peligro que la críe él. <risa> igual, me
2: igual no sé, ¿eh? ¿Qué es eso? Pero no yo? sé si se... No sé Son si medio parecidos para, para, a, no, las cosas. No sé si se queja de tu hija o del perro, ¿eh?
1: Al <risa> perro me parece que no, dice muy buena gente, su familia, su esposa, sus hijos, la verdad que gente que quiero mucho y, y que la verdad que, que todos saben, la bueno, la, la, mi hija anda sola y, y ellos la acompañan y la tienen, así que eso eso nos hace muy bien.
0: Pedro, ¿cómo estás con gimnasia? ¿Cómo lo ves a la distancia? ¿Cómo te fuiste involucrando también en medio del trabajo, de tantas bueno. amistades?
1: No, con gimnasia estoy como, to, como toda mi vida, eh, siguiéndolo, todos los partidos en la cancha están mis seis hijos, perdón, cinco hijos y mi esposa, eh, que van a ver a gimnasia, gracias a Dios no tuvieron el día de boca ninguno, porque todos tenían cosas para hacer, pero sigo sigo siempre, además bueno, también en los grupos que tengo de la selección o de River está Pipo, está el preparador de arquero, que es amigo mío de la infancia, Matías Villasanti, que somos amigos de desde chiquitos, que vivíamos en Castelar, de los cinco años, entonces, toda, el Cachito Borelli, Chapa Zapata, lo sigo siempre y ahora también. A ver, mi sentimiento con gimnasia no lo cambia a nadie, eso yo tengo bien claro, solo que lo acompaño ahora desde el lugar que, que me gusta y que me gustará ir cuando esté allá para poder ir con mis hijos a verlo.
2: Los últimos dos técnicos de gimnasia no son indiferentes para vos, por un lado Diego y por otro lado Pipo, ¿no? No, ni,
1: ni hablar. Eh, qué ni fuerte hablar, bueno. eso también. Y, a ver, lo de Diego fue fantástico, porque todos sabemos lo que es el emblema ese, pero Pipo también, Pipo es un, un técnico que, que, que tiene eso de, del armado de grupo, tiene eso de arrabalero, ¿viste? De tango, de, de un montón, sí, que, que lo lleva bien y, y también tiene algo que es buenísimo, no le importa nada, él aunque lo maten a él, él vaya, habla, dice cualquier cosa, total, no le importa. Él muchas cosas las hace por por inteligencia, que por, que por que pensando el lado o creyendo que lo que pueden decir de él si está bien o está mal. Y, y yo creo que, que acá a veces miramos el vaso medio vacío y al vaso hay que mirarlo medio lleno. Tenés que, sí, está bien. Podría haber peleado hasta el final en vez de terminar noveno. Bueno, yo miro el otro vaso. Estaba muy complicado terminó alejándose totalmente de los descensos y clasificando una copa sudamericana. Yo creo que eso es mirar el vaso medio lleno, ¿no? Está bien que uno dice, no, no nos conformamos, no, es verdad, pero gimnasia no es tan fácil conformarse, porque vos fíjate que ahora le está costando poder armar el equipo de vuelta y no es que gimnasia tiene la posibilidad de salir mañana, desembolsar un montón de dinero y traerte tres jugadores para reforzar a estos que hicieron buena campaña. Yo siempre viví eso, a mí nosotros andábamos bien y a la campaña 7 te vendían a Nacho Fernández a Maxi Mesa chao, y no traían a nadie entonces, la gente cree que es fácil pelear campeonato, y no, no es fácil peleabas campeonato porque tenías esos jugadores si le agregás a alguno más, capaz que peleas mucho más
2: eh, me, me olvidé eh, estuvo mal lo mío, eh, también antes estuvo eh, Mariano Messer y Leandro Martini, no que también son eh, bueno, eh, gente son amigos. muy amigos que, que también
1: Sí, son amigos y, y también. Pero bueno, ese es el problema de el problema de gimnasia, en el sentido que nosotros, los que pertenecemos a, a la ciudad, al club, que, que verdaderamente tenemos eh, muchísimo afecto, muchísimo amor, eh, yo creo que salimos dañados cada vez que salimos. Porque vos nunca salís en las buenas.
2: Claro, nunca te vas bien. Salir?
1: No, nunca. Porque es muy difícil irte bien. Y por más que vengan a ser un buen campeonato. Es factible que al otro semestre el no sea bueno, entonces termina yéndote mal. Y cuando te va mal, te cuentan las miserias. Y cuando te cuentan las miserias, salís muy golpeado.
3: Claro. Y
1: yo vivo en la ciudad, mis hijos van, juegan, uno juega en gimnasia, entonces yo. Eh, ya mis hijos empiezan a entender, ya en la escuela eh, te pueden decir algo. Bueno, a mí me ha pasado ir a la escuela de gimnasia y que te fue un partido perdido y algunos padres que se ve que no te querían no, ni te miran. ¿Esto? yo lo, lo, lo A mí me hace daño Me hace más daño que en cualquier otro club Entonces yo prefiero eh, disfrutar a gimnasia desde el lugar que hoy Teniendo dos hijitos que tienen ganas de ir a la cancha Puedo disfrutar Que es que es estar ahí en la tribuna con ellos Y, y disfrutar ese momento
2: Sos un tipo muy, muy de amigos eh, y te quiero preguntar por otro que hace unos días fue muy feliz y lo tuvimos acá al aire como el Colo Saba. ¿Qué sentiste sí. con la consagración del Colo? Que fuiste compañero, eh, también pasó por gimnasia, tuvo un pase corto. Eh, ¿Cómo lo cómo lo viviste? Bueno, con
1: el Colo seguimos en contacto siempre, así que de hecho, cuando a mí me va bien, él me llama y yo automáticamente lo llamé cuando terminó y, y me puso muy feliz, porque los técnicos tenemos eso. Vos pasás por un club donde te va mal. Y enseguida sos un desastre, un vago eh, No servís para nada, no sabes nada de fútbol Después a los tres meses salís campeón en otro lugar Y ahí te transformás en la figurita que quieren todos Hasta que te va mal de vuelta y sos otra vez un vago, un desastre eh, Tenés amnesia eh, Entonces a mí me pone feliz por, por él Porque sé lo que decía, va a estar en gimnasia también Y que se haya tenido que ir como se fue Y el dolor Y bueno, me alegra que le vaya bien a la gente que quiero Y estoy feliz por él
0: Pedro con Pipo hablas de, de gimnasia, hablas de fútbol en general. ¿Cómo llevas las relaciones en esos chats o hablas privado?
1: Con Pipo, no. Con Pipo hablamos de, de gimnasia, de todo, de la vida. ¿verdad? Yo con Pipo hablo de la vida, con Cachito Borelli lo mismo. Con, como te dije, hoy con Matías Villasanti, que es el preparador arquero. No sé cómo explicarte. Éramos dos bebés y nuestras madres. Somos, tenemos una relación de hermanos, entonces yo claramente que hablamos no nosotros de la vida, de todo lo que le pasa en gimnasia, en la vida, este, lo vamos hablando. Así que yo estoy feliz y bueno, y de hecho cada vez que, que las cosas iban bien, como cuando no iban bien, uno le, lo acompañaba, le escribía y siempre estuvimos ahí, ahí al pie del cañón. Y como le dije una vez, es verdad, él siempre quiso descomprimir y decir no, pensemos distinto pensemos que se puede, sí, todos pensamos que se puede, todos pensamos que se puede pero para que se puede hay que seguir haciendo pequeños esfuerzos y los esfuerzos van siempre de la mano de los jugadores y, y él creo que consiguió algo muy bueno que fue olvidarnos del descenso y, y pelear al menos, volver a meterse en una copa después de algunos años
2: hay que decirle feliz día también, claro ¿qué pasó? ¿por qué? ¿qué es hoy? hoy es el día del periodista deportivo Ah, pensé que era el día de todos los muertos. ¡No! ¡No, no, Pedro! No no no, 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 ¡No, no, no! ¿Cómo te vamos a decir eso?
1: ¿Hoy es el día del periodista deportivo? Me da buen, enterado. Sí, eh, bueno. ¿Qué va. Vale. Bueno, Acá, muchísimas gracias y felicidades a todos los periodistas
2: deportivos <risa> del país. Porque vos en un momento te había te había gustado, esa Beta.
1: No, no, a mí no es que me gustaba. Yo eh, estudié periodismo deportivo porque una vez fui a un mundial a pesar a cubrir en, en un programa y un técnico, Carlos Salvador Dilaro, me dijo, estudia periodismo, porque los periodistas te van a decir, que ustedes, ¿sí? como nosotros decimos a veces, estos los periodistas no saben nada de fútbol, claro. entonces el periodista puede decir, este no sabe nada de periodismo y trabaja. Claro. Entonces yo hice el curso de periodista también, pero todavía no era técnico cuando lo hice. Entonces yo hice los dos cursos, pero sí, a ver, mi idea era seguir ligado al fútbol, o, o opinando, o acompañando, mirando, o dirigiendo. Bueno, me salió a dirigir y después, este... Es claro que lo de, te, lo de... Ahora si me preguntas de las tres me gusta más jugar. Y de las dos que quedaban entre el periodismo y dirigir, me gusta más dirigir. Pero porque me hace más cercano a lo que hice toda mi vida, ¿no? que es estar en la cancha.
2: Eh, te aprovecho porque no, hace mucho que por ahí que no hablamos, salvo por ahí algún mensaje. Y el otro día, y también de, de ir cerrando grietas a veces, y que, sí. y que uno por ahí... Historias que no saben. El otro día le hice una nota a Martín Mazuco, que hoy está en, en la cuarta de estudiantes, y, y hablando de su vida, de su problema de salud que tuvo en el 2013, ese año tan fatídico que, que sufrimos una inundación. Y sí. me contó al aire algo que yo no sabía. Me dice, toda la, la, la pintura para mi casa me la dio Pedro Troglio. Este, sí, sí, sí. Y, y en ese momento estás dirigiendo gimnasia. Digamos, hay veces que que es tan bueno que se cierren esas grietas. Eh, y ayer lo veía y después, eso es lo que yo quería hablar acá, estuve en la marcha por Lolo Regueiro y había tan, gente de gimnasia y mucha gente de estudiantes. Eh, sí. porque Lolo Regueiro podemos ser, podríamos haber sido cualquiera de nosotros eh, y digo que cerrar esas grietas y cuando Martín me lo contó me dice un tipo como Pedro Troglio que, que tuvo ese gesto conmigo, digamos vos te quedaste muy fuerte, arraigado a la ciudad y también este, con, con, con muchos de estudiantes por más que estaban en la vereda enfrente
1: Sí, además yo con Martín a mí me pegó mucho su historia primero lo que él estaba viviendo con su enfermedad y encima digo, puta madre, le mandan encima esta desgracia, viste, justo a donde vive él, digo, ¿por qué? A ver, pobre toda la gente, uno se acercó a mucha gente, pero bueno, lo de Martín, claro, al ser público, uno y tener su teléfono y tener las posibilidades, y yo en ese momento eh, bueno, te, tengo ahí un par de, de pinturería, entonces bueno, eh, me pareció no sé, me, 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 me solamente lo llamé pero para ver cómo estaba y salió el tema me contó lo que le estaba pasando y, y le di una mano como me imagino que le habrán dado todo pero bueno es claro que yo no no, no se lo conté a nadie ahora lo estoy contando porque lo contó él yo,
2: no no, no por eso lo no, traigo no, a no, no, no. colación para que eh, no, mucha no, gente si lo contó
1: él está bien yo no no nunca no, no. no
2: le conté, ni a un hincha
1: de gimnasia ni a nadie lo se las mandé por una cuestión de, de, de afecto y porque me, me parecía una historia terrible y que le puse unos huevos bárbaros y y como vos dijiste, más allá de las camisetas, a ver, yo tengo gente que quiero mucho del otro lado también, y espero que gente de ese lado me quiera a mí también, porque en definitiva la, 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 la vida pasa por otro lado y el Total. fútbol, sí, el fútbol claramente es otra cosa.
0: Totalmente. Pedro, ¿cómo, ¿cómo viviste lo de lo de gimnasia Boca? Algo dijiste por suerte no estuvieron mis hijos y mis hijas ese día. ¿Cómo lo viviste sí. a la distancia? que te generó? Sobre todo una historia Mirá, que, que, que siempre mi... tratamos de que no suceda acá y y cada tanto tiempo vuelve en el fútbol argentino, ¿no? Aquella vez el hincha de Lanús en el estadio de Ciudad de la Plata, ahora Lolo Reíro en el estadio del Bosque.
1: Mirá, yo la verdad que en el momento que empiezo a ver, justo a mí, horas antes, mi esposa me había dicho que no iba porque era muy tarde, creo que eran nueve y media de la noche. Sí. Y mis hijos, justo... Y ahora estaba acá conmigo, acá en, en Honduras, y los otros dos estaban en un recital, creo. Así que justo ese día no fueron que decían se querían morir, que no podían, pero tenían entrada para recitar Y me acuerdo que me llama, me parece, si no me equivoco, que es Mariano Verón, antes del partido, me dice, no, no sabes que explota esto, no, no están las puertas cerradas, llegando no te dejan entrar. Porque él había podido entrar. Justo hicimos el comentario y arranca el partido. Y cuando veo eso, me acuerdo de lo que me había dicho, y veo a la gente saltar y me imaginé que era... Y como yo he vivido eh, a veces en una cancha cuando está ese gas, es desesperante ese gas. Sí. Yo... A mí, un, te, 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 te liquida te mata las la fosas nasales la garganta desesperante y yo me imaginaba en esos chicos y en las mujeres y en la gente y, y la verdad que, que fue muy, muy triste muy triste que, que pase encima había mandado amigos hondureños que estaban ahí en el palco la verdad que fue duro esperemos que, que no pase pero bueno, seguimos ojo que, que yo no me quejo de mi país porque pasa en todos lados lamentablemente mm. los poderes políticos, policiales, todo están, eh, está todo mal manejado. Y, y políticas habla a todo nivel, no solamente de país, sino de clubes, de todo. Entonces yo creo que, que es un manejo muy difícil, con, con todavía no se saben los culpables, de quién fue definitivamente, si de uno, si de otro, este, pero también es bueno que aparezcan los culpables alguna vez para, para que esto no vuelva a pasar.
0: Pedro, siempre es un placer escucharte, saber que, que va todo bien, lo mejor para lo que queda, que también es importante como lo que has disputado. Y bueno, nos reencontraremos en algún momento cuando, cuando estés aquí en la ciudad.
1: Lo mismo para
0: ustedes, chicos. Un gran abrazo. Que abrazo bien. grande.
2: La Cielo, La Cielo.
3: La Cielo Podcast.